3: Sí.
4: Hoy en el noticiero capitalino estaremos. Eh, estrenamos un nuevo tema ¿Sí? de la banda inglesa Coldplay, Play. Tu favorita, Manuel, por cierto. Sí,
5: sí, sí. De una mis nueva favoritos.
4: producción que se titula Everyday Life. Eh. Vida a todos los días Saldrá a la venta el 22 de noviembre Este será el octavo disco de la banda Tendrá 16 cortes que estarán divididos en dos partes Una titulada Amanecer Y la otra será Sunset Ocaso oh, sí, ¡Qué romance! De este nuevo álbum han dado a conocer 12 nuevos temas Uno con atmósferas propias del jazz Y otro que escuchamos que sigue la línea de las últimas producciones Se llama Warfare.
6: Muy bien I want to know.
5: 8 de la noche con 2 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Qué gusto que nos estén acompañando a esta hora de la noche, hoy, una semana más. Iniciando en este lunes 4 de noviembre del año 2019, bienvenidos al Noticiero Capitalino aquí en el Heraldo Radio 98.5 de FM, transmitiendo como todos los días, completamente en vivo aquí desde Corporativo Carrachi e Insurgente Sur, número 1271. Bueno, pues, eh, tenemos mucha información, tanto la acumulada del fin de semana como la que se fue generando a lo largo del día de hoy. Así Así es. que, qué gusto que nos estén acompañando y poder acompañando a través de esta señal, querida Brenda, pues... Un lunes movidito.
4: Así es, comuníquese con nosotros en las redes sociales. En sí, el sí, sí. heraldo de México y en...
5: En Twitter también estamos. <ríe> sí. Sí, porque eso me imaginaba, arroba, ¿no? Arroba,
4: el Enaldo sí. Bajo Mx.
5: Arroba Zamacona al aire.
4: Arroba Bajo Penabello.
5: Sí, sí, sí. Así
4: que ahí háganos llegar, por supuesto, sus comentarios que vamos a ir leyendo en el transcurso del programa, ¿no? Como sí. Ya lo... sí, seguramente. <risa> tú no, tú nunca compartes lo que te escriben en Twitter. ¿Qué
5: tal el fin de semana? ¿Todo bien?
4: Padrísimo, muy bien, por supuesto. Estuvo estuvo redondo porque sí. el sábado la pelea del Canelo, uh -huh. ¿no? Que sí. aguantó muy bien los 11 round.
5: Sí, estuvo buena, la verdad Estuvo, estuvo muy buena. bien. Digo, ya al final, pues que
4: se esperaba eso el canelo, digo haciendo un paréntesis, ya sé que tenemos mucha información y ayer pues la corrida de toros. Ayer
5: se inauguró la temporada grande 2019-2020 ahí en la Monumental, gran Con entrada. Este Diego Ventura, Diego Ventura, Estudio Qué Herrera, Diego buenísimo y el buenísimo. cartel para el próximo domingo. Mi primera vez. También va a estar muy bueno. Fue sí. mi
4: primera vez. <ríe> eso no te creo pero en la corrida. De toros.
5: <ríe> sí. Pero pero sí, sí en la primera vez que visitamos. Bueno, compórtate. Tú. La, la Plaza México, un saludo a todos 8 con 4 comenzamos
4: El 4 de noviembre se celebra el Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, mejor conocida como UNESCO. Este organismo pertenece a las Naciones Unidas, la ONU firma su constitución justo el 4 de noviembre de 1946. La creación de esta organización tuvo su origen durante la Segunda Guerra Mundial y su finalidad fue restablecer los sistemas educativos que se han visto afectados durante ese periodo y devolver a la gente una mejora de calidad de vida al terminar la guerra. Actualmente el principal objetivo de la UNESCO es eh, contribuir a la paz mundial y el desarrollo de todos los pueblos, sobre todo aquellos empobrecidos en donde es difícil hacer llegar la educación y la cultura. Uno de los grandes objetivos es la alfabetización de la población a nivel mundial. La UNESCO está formada por un total de 195 miembros y ocho miembros asociados. El compromiso de cada uno de ellos es de unión y cooperación entre los pueblos. 8 de la noche con cinco
2: minutos.
5: Vamos a las calles de la Ciudad de México. En un punto está nuestro compañero Gerardo Galicia, quien saludamos con mucho gusto. Jerry, buenas noches.
6: Excelente noche, mi querido Manuel, Brenda. Estamos muy cerca de la cabina del Heraldo Radio y tenemos reporte importante para
5: nuestros amigos que van a utilizar Avenida de los Insurgentes. Justo llegando al eje 7 Sur, se generó un accidente, un tanto para tras el choque de la unidad a 142 del Metrobús y un
6: auto particular, hay cinco personas por lo menos lesionadas, tres de ellas tuvieron que ser trasladadas a distintos hospitales. Ya los lesionados fueron llevados en diversas
5: ambulancias a un hospital cercano y elementos policíacos están abanderando un tal, Buenas noches.
7: Manuel, muy buenas noches, nos encontramos en Ciudad Universitaria y es que el día de hoy estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letra anunciaron un paro de 12 horas, el cual debió haber cumplido esa noche a las 7 de la noche. Sin embargo, pues bueno, los alumnos no llegaron a un acuerdo con las autoridades escolares luego ¿no? de presentar su pliego petitorio en el que denuncian como un acto de lesbofobia el que las autoridades de esta escuela hayan borrado el mural conocido como la Victoria Alada y el Beso de Atenea, también los estudiantes están solicitando la restitución de Amparo Yadira Coronada Zavala, quien es abogado de, los, de la unidad de atención a casos de género, esto porque los denuncian que no está atendiendo las denuncias de acoso y violencia de género al interior de la institución, así como no tener empatía con los alumnos denunciantes, por otra parte también los paristas que están manteniendo y que están, van a mantener hasta el día de mañana este paro de actividades, pues bueno, están asegurando que la institución, la máxima casa de estudios, estaría brindando protección a un grupo de maestros denunciados a través del movimiento Me Too. En el cual, pues bueno, se exhiben las eh, denuncias de acoso por parte de estos maestros a estudiantes de esta comunidad educativa. Por lo pronto, anunciarles que el día de mañana también estará en paro de actividad la Facultad de Filosofía y Letras y se espera que el día de mañana se realicen algunas asambleas para finalmente que vuelva a la normalidad esta escuela. es la información que tenemos. Muy buenas noches.
5: Gracias, Alan. Muy buenas noches y estamos al pendiente. 8 de la noche con 8 minutos.
8: Ahora
4: vamos eh, con nuestra querida Lluvia Hernández, entre paréntesis Lluvia Ácida. Uh -huh. ¿Qué nos tienes, querida Lluvia? ¿Cómo están las cosas en el metro de la Ciudad de México? Hola, muy buenas noches a todos. Pues, esta día le recomendamos a las personas usuarias tomar sus precauciones, ya que en la línea 1 se está revisando una avería en las vías, lo que está ocasionando que el avance de trenes sea lento. Por otro lado, tenemos registro de afluencia alta en la red y para mejorar el servicio, el envío de trenes vacíos se hace en las estaciones más concurridas como Pino Suárez, Chabacano, Insurgentes, temoc y Centro Médico. Recuerden que por seguridad es importante no rebasar la línea amarilla y en caso de necesitar ayuda, pueden solicitar apoyo jalando la palanca de emergencia en el vagón o directamente con los elementos de seguridad ubicados en andenes o torniquetes, así como con el personal del sistema. Para más información síganos en nuestras redes sociales, arroba Metro CDMX, Twitter, Facebook e Instagram. Muy bien, querida Lluvia, seguiremos muy pendientes, que tengas un gran inicio de semana y mañana nos comunicamos contigo. Igualmente, hasta mañana, muy buenas noches. Un abrazo grande para Lluvia Hernández, 8 de la noche con 8 minutos.
5: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tema de los bots? Hijo. Las acusaciones de López Obrador por estos famosos bots.
4: Es que ya no sé qué decirte, porque cada mañana es una noticia nueva. Un bot y, nuevo. Un bot nuevo. <risa> ¿Eh? Todo el mundo los usa, ¿por qué lloran? ¿Eh? Todo el mundo tiene bots. Sí.
5: ¿Tú <risa> no tienes bots? No, yo tampoco, te hace la verdad. Falta ver más pero bugs. sí, Brenda sí tiene como. ¿Cómo cuántos bots tienes?
4: Oye, hay una aplicación. Ajá. Que de hecho mi amiga Luisa Cantú me, me, me dijo, puedes descargarla en el teléfono y te dice cuántos votos tiene tu cuenta. ¿En ah, Twitter? Mira.
5: Pero... A ver,
3: ajá, los ajá. que
5: siguen, los que te siguen. ¿Sí? Uh -huh. sí, porque hay unos que también se compran. ¿No? Eso es a lo que te referías tú, mi querido Orlando. Sí, exactamente. No, no Brenda, utiliza eso como... Pues, ¿Cuántos has comprado en Twitter? No, ya hombre, di la verdad. nada. No, ya di la verdad.
4: Y no tengo ni tantos seguidores. Síganme. Oh, sí, síganme, por favor.
5: <risa> bueno, también vamos a hablar ya de, no las, a de las declaraciones de Nicolás Perdón. Maduro reconociendo al presidente López Obrador como aliado contra el neoliberalismo. Bueno, vamos a nuestra cápsula. Todo esto y más en News Radio.
4: Meme News, un espacio en radio hecho por bots,
0: para bots. ¿Pero qué son los bots? Un bot, de acuerdo a la Real Academia del Meme, es un programa informático con dos funciones principales, publicar en redes sociales como si de una persona real se tratara, y defender a capa y espada al gobierno de López Obrador en contra de los malvados medios de comunicación que solo buscan herir los sentimientos de nuestra pejestad. Algo que nuestro cabecita de algodón niega rotundamente, pues asegura que para la prensa él tiene abrazos, no balazos. Y acusó al hijo de Felipe Calderón y Margarita Zavala de estar detrás del ejército de bots que se le fue encima a los medios de comunicación, llamándolos corruptos y sicarios. ¡Auchis! ¡Ándale remache! ¿Qué habla tu papá? ¿Mi papá? Mejor
8: burro.
0: ¡Auchis! Obviamente, tras la acusación, los papás cuervos salieron a defender a su bendición, Tan, pero tan rápido Que nos queda la duda de si no habrán sido bots No seas mal
8: pensado Caray, mano, es que tú Ningún tú, a borrarse Cada quien por su lado
9: Como nos queda la duda De exactamente para qué México Encabezaría junto con Argentina Un nuevo frente progresista Antiliberal para América Latina Tal y como lo afirmó El, <coughs> el dictador Presidente venezolano Nicolás Maduro Pueblo que me escucha, aquí me tienen
3: delante de ustedes y ustedes delante de mí y es una verdad que nadie podrá desmentir.
9: O sea, sí, reconocemos que el neoliberalismo nos ha dejado sin prestaciones ni garantías sociales, con esquemas de subcontratación en una sociedad cada vez más desigual. Ha saqueado los recursos naturales de la región y permeado con violencia en las comunidades rurales e indígenas, Está acabando con el planeta mientras cada día nos vuelven más infelices capturándonos dentro del esquema moral motivacional del individualismo de superación personal. Pero ¿quién se cree este para venirnos a decir lo que tenemos que hacer? Dictador milenarista de inspiración redentora y reminiscencias soviéticas stalinistas.
0: Y si el pueblo me llama, el pueblo sabrá por qué hoy. Sabrá. Hasta aquí
4: llegó Memenews, expandiéndonos como propaganda comunista en tu carpeta de correos no deseados a todos los medios de comunicación. Qué bárbaro. Gracias, gracias. Gracias. Ah, nuestra Gracias, producción, que... pura risa aquí. Que tienen que ver, eh, un bueno. día vamos a hacer otro Facebook Live para que vean todo sí. lo que pasa aquí, tras bambalinas Todas las
5: groserías que me haces No hombre,
4: verdad. jamás
5: Oye, te ha tocado ver estos famosos autos chatarra afuera de, 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 de algún domicilio Sí, cara. ¿No?
4: Es muy, Fíjate, cerca de donde está la casa de todos ustedes, aquí en San Pedro de los Pinos Gracias. Hay justo un eh, taller mecánico uh -huh. que tiene bien, ahí tener para un stock cuatro o cinco coches afuera Sí Coches que ya no sirven, que nada más sirven para que se tire basura ahí o se metan los maleantes.
5: ¿Sabes qué fomenta también es pues, terrible. La, la mala imagen claro. de las calles eh, y de cierta manera, pues, incentiva la, la delincuencia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues el gobierno de la capital lleva a cabo ahora este programa de chatarrización 2019 que ya sumó el retiro de 6.071 unidades en la vía pública. Vamos a platicar con Tomás Pliego, coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana en la capital. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Oye, pues, hablábamos también, de hecho, esta tarde en Noticias México, en televisión, de, de todo este tema de los autos, pero principalmente abandonados, ¿no? Y que, bueno, pues, ahora con este nuevo programa ya se les da, pues, digamos, otro giro. Platícanos un poco de esto, Tomás.
10: Bueno, pues, efectivamente, como ustedes lo mencionan, eh, es un problema incluso de seguridad y de salubridad porque los vehículos abandonados empiezan a ser vandalizados hasta que se terminan en un basurero o en un espacio en donde eh, algunas personas que están en situación de calle consumen alcohol, consumen drogas, etcétera El caso es que nos encontramos con eh, un panorama un poco desolador en ese sentido porque eh, en el contacto diario que se tiene con la ciudadanía, pues esa era una o es una de las peticiones, exigencias, solicitudes para el gobierno, retirar los vehículos que están en la vía pública abandonados y que son un foco de infección, un foco de inseguridad, etcétera, etcétera. Pues nos dimos a la tarea de organizarnos para eh, retirar de manera permanente estos vehículos de la vía pública y nos encontramos con varios obstáculos, entre otros, pues que no teníamos el número suficiente de grúas uh -huh. para este asunto. Entonces, decidimos rentar 15 grúas, cosa que estamos haciendo ya desde hace meses, eh, junto con eh, algunas grúas de la secretaría, pues estamos retirando todos los días vehículos de la vía pública, los estamos llevando al corralón, y en el corralón, luego de un tiempo, pues los chatarrizamos. Uh -huh. este Esto lo hace una empresa que contrató el gobierno de la Ciudad de México, y a cambio de estos vehículos, la empresa tiene contraprestaciones que hasta el momento, o al día de hoy, se han traducido en dos grúas. O sea, eh, la empresa que chatarriza nos ha entregado dos grúas que eh, ya pasan a ser propiedad del gobierno de la ciudad, uh -huh. y eh, a la hora de hacer sumas y restas, pues la renta de las grúas que estamos haciendo contra la entrega de las grúas, pues prácticamente salimos tablas, no nos está costando eh, prácticamente nada la renta de estas 15 grúas, tenemos la contraprestación y estamos retirando todos los días muchos vehículos de la vía pública, nos falta mucho, ¿eh? ya llevamos seis mil y pico como lo mencionaron hace un momento, uh -huh. pero es una tarea constante porque pues son muchos coches en la Ciudad de México.
4: Definitivamente. Ahora, eh, ¿cómo puede.? Eh, vaya, ¿qué, ¿qué sanciones podría haber o implementarse? ¿Cómo poder acordar con el ciudadano? Porque esta es una responsabilidad del ciudadano, realmente. O sea, son, son autos que en algún momento le pertenecieron a alguien. ¿Cómo hacer conciencia con la ciudadanía? Pues esto tiene que hacerse crear una multa para que. Pues, así somos, ¿no? Hasta que no nos cuesta el problema, verdaderamente ponemos un alto.
10: Bueno, el costo para los ciudadanos que no, que abandonan sus coches en la vía pública, pues es primero pierden el coche porque se va deteriorando, segundo, un día se lo lleva a la grúa, y tercero, para sacarlo del corralón, pues tienen que pagar, tienen que hacer muchos trámites, y, y, y al final muchos lo que hacen es, pues dejarlos ya en el corralón y olvidarse de ellos. Uh -huh. Eso es eh, lo que está eh, sucediendo, nosotros creemos que en la medida que mantengamos a la ciudad libre de coches abandonados, pues se va a entender que no está bien ni se puede eh, abandonar el coche en la vía pública sin consecuencias, que es un poco lo que ha estado pasando. Entonces, es ir haciéndole entender a los ciudadanos que tienen vehículo, pues que lo pueden tener en la calle, pero que lo tienen que tener limpio, que lo tienen que mover, que no, se, que no es un estacionamiento... Claro particular la uh -huh. calle pues no
5: claro. oye Tomás y ya finalmente eh, cómo yo siendo un vecino puedo reportar un carro en este estado
10: lo pueden reportar en Locatel este lo pueden reportar al 911 este lo pueden reportar en la alcaldía a través de un turno del CESAC, o también de internet al portal del gobierno de la Ciudad de México es relativamente sencillo reportar eh, los vehículos uh -huh. Nosotros este, estamos queriendo ponernos al día, porque lo cierto es que en la administración anterior, pasada, pues este, este programa se disminuyó muchísimo, entonces hay una especie de retraso acumulado que tenemos que ponernos al día. Muy Tomás, bien.
5: gracias por platicar con nosotros esta noche.
10: Buenas noches a sus órdenes. Gracias, muy buenas noches.
5: Es Tomás Pliego, coordinador general del Gabinete de Seguridad Ciudadana, aquí en La Capital. 8 con 19
4: Y ahora vamos a escuchar esta cápsula grabada que nos preparó la producción habla de los delitos de mayor incidencia de acuerdo al semáforo delictivo en septiembre que hay que recordar sí. que señalan eh, algunas encuestas que hay homicidios eh, como el homicidio que han este, eh, perdóname ¿Cómo? hay delitos como el homicidio hay delitos como el homicidio que han ido a la baja en varios puntos y eso lo dice semáforo delictivo vamos a escuchar la cápsula
11: a punto de terminar el año y es momento de revisar las estadísticas de criminalidad en la Ciudad de México. El corte es hasta septiembre pasado. De acuerdo con información del semáforo delictivo, el delito de mayor incidencia es el robo a negocios. En enero se registraron 2.245 casos. Sin embargo, la tendencia es hacia la baja, aunque en marzo se levantaron 2.128 denuncias por este delito. En septiembre se contabilizaron 1.645 robos a negocios. Caso contrario, la violencia familiar va al alza. En enero se registraron 1.609 denuncias y en septiembre 2.200 este delito alcanzó su máximo en mayo con 2.384 casos de violencia familiar. El robo a vehículos disminuyó un poco. En enero se robaron 1.225 automóviles y en septiembre únicamente 1.019. De esos 1.019, en la alcaldía de Ixtapalapa se registraron 204 robos, en la Gustavo Amadero 155, Tlalpan con 94 y Coyoacán con 84. El resto se divide entre las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Xochimilco y Cuauhtémoc. Otro delito que disminuyó, pero no por mucho, fue el robo a casa pues en enero se registraron 660 casos y en septiembre 553. De nueva cuenta, la alcaldía Iztapalapa es donde más atracos se registraron a casa habitación con 87 robos únicamente en septiembre. Le siguen Cuauhtémoc con 59, Álvaro Obregón con 51 y Benito Juárez con 47. Sin embargo, también se registraron estos robos en Milpa Alta, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo y Coyoacán. Infelizmente, el feminicidio va a la alza. En enero se registraron tres, en mayo únicamente dos, pero en septiembre se disparó a diez feminicidios. De esos, tres fueron en Ixtapalapa, dos en Álvaro Obregón y Gustavo Madero con igual número, en Benito Juárez, Tláhuac y Cuauhtémoc con un caso por alcaldía. Sin embargo, hay otros delitos que se cometen en la Ciudad de México como extorsión, narcomenudeo, lesiones, violaciones y secuestros.
5: pues ahí está, muchas gracias, gracias a nuestra producción por esta pieza que tiene que ver con la con los delitos de mayor incidencia aquí de acuerdo al semáforo delictivo. Bueno, oigan, a propósito de los datos que hemos presentado en la cápsula durante el mes de octubre en la capital, se registraron en promedio 3.56 homicidios dolosos diarios. Así lo informa la Coordinación General del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia. Este reporte también señala que del 5 de diciembre de 2018 al 27 de octubre de este año, las víctimas por el delito de homicidio doloso disminuyeron en total 40.67%. Lo que se traduce en una clara tendencia a la baja, dijeron durante los últimos 10 meses. ¿Usted lo ve así? ¿Usted tiene esa percepción? Exacto. Hay que señalar que el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha la estrategia de fortalecimiento de la seguridad en la capital del país para generar una ciudad segura de cuyas acciones destacan. La primera, la atención a las causas que consiste en garantizar a la población el acceso a los derechos fundamentales. Dos, mayor presencia policiaca. Tres, inteligencia y justicia, que se lleva a cabo la capacitación para integrar mejores carpetas de investigación. El cuatro es el marco legal que contempla las reformas al Código Penal para endurecer la reincidencia delictiva. 5 la coordinación con reuniones diarias del Gabinete de Gobierno, Seguridad y Justicia. Seis, la implementación de 847 cuadrantes. Y el 7 la creación de igual número de comisiones de seguridad ciudadana y la realización de asambleas vecinales. Yo sí le pregunto, ¿de verdad tiene usted una percepción de que vamos a la baja en cuanto a homicidios? Escríbanos en redes sociales, arroba el heraldo yon, MX arroba bren guión bajo y arroba samacona al aire 8 con 23
4: y bueno en otros temas eh, después de que ayer domingo fuera despedido francisco tenorio contreras exalcalde de chalco quien fue eh, pues asesinado fue uh -huh. atacado de dos balazos en la cabeza la semana pasada entre incienso, música y ritos ancestrales en la explanada del ayuntamiento este día el secretario del ayuntamiento informó que Armando García va a ser el alcalde sustituto la información la tiene nuestro compañero reportero José Ríos, ¿cómo estás José?
3: ¿Qué tal Brenda Manuel? Buenas noches en efecto como bien comentaban pues ayer fueron las exequias del ahora exalcalde de Valle de Chalco Francisco Tenorio Contreras en un emotivo homenaje donde se congregaron más de tres mil personas para despedir al alcalde quien bueno entre aplausos, entre cánticos infantiles y este ritual prehispánico que te que comentabas pues fue despedido el, el presidente municipal Francisco Tenorio. Recordemos que el martes pasado fue víctima de un atentado del cual este recibió un impacto de bala en su cabeza y pues bueno de ahí posteriormente fue trasladado al hospital de Zapaluca, donde lamentablemente fue decretada su muerte cerebral y posteriormente sus familiares eh, acordaron en donar sus órganos este sábado. Y bueno, comentate también que pues, en efecto el secretario Eliseo Gómez afirmó esta mañana en una ceremonia cívica en el ayuntamiento que va a ser Armando García el alcalde suplente. Esto porque él era el compañero de fórmula de Tenorio Contreras en la campaña de 2018. Y también apuntar, compañeros, que esta tarde el gobernador Alfredo del Mazo este, de, retractó su, digo, subrayó el, su, su condena por los crímenes y, y apuntó que el gobierno del Estado de México está aportando todo para buscar a los responsables de este crimen.
4: Bueno, pues bueno. lamentable, por supuesto, y todavía eh, estará vigente la investigación de este caso hasta que no se dé con los responsables, y por supuesto que también eh, Armando García toma las riendas de este ayuntamiento en una situación nada agradable para nadie, por supuesto, pero estaremos muy pendientes de lo que pasa por allá en el Estado de México. Gracias, José.
3: Seguimos pendientes, compañeros. Muy
4: buenas noches. Ocho de la noche con veinticinco minutos.
5: Sí, efectivamente. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Arroba el heraldo-mx. Arroba
4: bren-penavello.
5: Y arroba zamacona al aire. Ocho con veintiséis. Síntesis informativa. Pausa y volvemos.
11: El Senado prevé eliminar otra vez la Ley de Ingresos de la Federación 2020 el contenido sobre la legalización de los vehículos usados de origen extranjero, mejor conocidos como auto chocolate. Sin embargo, pedirán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que inicie una campaña para legalizar los autos de este tipo que ya están en territorio nacional. Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en el Senado, aseguró que los mensajes del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la imposibilidad de un golpe de Estado son una forma de vacunar o evidenciar algunos intentos de conspiraciones. El legislador consideró que el Ejecutivo Federal tenía información suficiente que lo motivó a publicar una serie de mensajes y de esa forma dar señal de que está enterado de un intento de este tipo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que su posición respecto a la llamada Ley Bonilla está basada en un análisis jurídico al tiempo que lamentó las malas interpretaciones generadas por el video, el cual fue grabado dijo, sin su consentimiento ni autorización. La quinta subasta de bienes decomisados se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre y en ella se incluirán nueve propiedades que eran del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Siete de estos inmuebles se localizan en Sinaloa y el más barato tiene un precio de salida de 105 mil pesos, mientras que la casa más cara iniciará oferta en 11 millones de pesos. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente electo de Argentina Alberto Fernández se reunieron en Palacio Nacional. Es la primera salida internacional del mandatario argentino en búsqueda de fortalecer la relación bilateral y de reconstruir la integración latinoamericana. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, señaló que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito evaluará el programa de desarme voluntario que se aplica en la Ciudad de México. Un fuerte sismo sacudió la capital chilena y ciudades del centro del país mientras miles de personas se manifestaban en la principal Plaza de Santiago. Autoridades no han entregado de momento informes sobre daños o víctimas por causa de este movimiento que, según cifras preliminares del Centro Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 6.3%. 3 grados. Gerardo Villela, Noticiero Capitalino.
2: Continuamos después de un corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona en el Noticiero Capitalino, en Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
9: El 16
5: y 17 de noviembre se va a llevar a cabo una edición más del Corona Capital y aquí les pondremos por supuesto algunos temas de las bandas que estarán presentes en este festival. Lo que escuchamos es música del 2010 de una agrupación de Irlanda del Norte que se llama Tudor Cinema Club. Lo que escuchamos es parte de su álbum debut, Tourist History, historia de turista y se titula What You Know. Síganos en redes sociales, arroba el heraldo mx
4: arroba abren-penabello, y
5: arroba zamacona al aire 8 de la noche con 33 minutos.
11: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticiero, Noticiero Capitalino 98.5. ¿Ya está aquí?
4: Ya llegó, ya está aquí. Una serie mundial después.
5: Fernando Martínez, director de la sección CDMX de aquí del Heraldo de México, su versión impresa. ¿Cómo estás, Fer? Bien,
0: buenas
4: noches. Bienvenido.
5: Todo en orden aquí, pues.
4: Cuéntanos. Como siempre,
5: es interesante lo, lo que nos traes ahora, ya, ya nos había dado un contexto un poquito nuestra querida jefe de formación, Antonieta, pero vámonos a fondo. ¿Con qué empezamos?
12: ¿Ustedes creen que a la Ciudad de México les hace le hace falta una catedral?
4: Sí, No, no. no. Y, y en aquella, o sea, que le hace falta la catedral otra. A, a, otra. Tenemos además?
12: la catedral no. metropolitana,
4: no, yo pero que...
12: resulta que mañana Xochimilco uh -huh. tendrá su segunda catedral. Sí. Miren, le dará más bien a la Ciudad de México su segunda catedral. Se trata de la iglesia de San Bernardino de Siena, uh -huh. quien mañana esperará a 18 mil personas. Pues, les comentaba, esto es poco poco conocido, uh -huh. pues tendrá su primer obispo, Andrés Vargas Peña, uh -huh. eh, será el, el obispo, será sede de una diócesis y será apenas la segunda que tenga la Ciudad de México. Eh, la iglesia fue, según las dictaminaciones realizadas, eh, fue dañada por el sismo del 19 de septiembre, uh -huh. el daño fue considerado como medio pero la iglesia desde entonces no abrió sus puertas y lo hará hasta mañana. Aquí la pregunta que cabe hacerse es si la iglesia, como todo inmueble, uh -huh. tiene su dictaminación de riesgo. ¿no? Sí. Es decir... En, es un
4: asunto delicado tratándose de que va a ser visitado por miles de personas. ¿eh? Por
12: miles de personas que van en un, en un ánimo de fiesta, de celebración y que seguramente tendrá un flujo relevante durante todo sí. el día. Y como nosotros sabemos, los sismos ni son predecibles ni tienen palabra. Totalmente. Nada, y recordemos que tanto Xochimilco como Tláhuac así como Iztapalapa, fueron eh, las hoy alcaldías que resultaron con daños, por decirlo así, más invisibles, puesto que las autoridades de entonces eh, no, las, no se esmeraron en en hacer las dictaminaciones y en dar a conocer la información pertinente, entonces es muy relevante que, más allá de las eh, celebraciones que esto conlleve, el significado político dentro de la misma iglesia, etcétera, uh -huh. etcétera, el resguardar la seguridad de los fieles y los no fieles que, que
5: acudan. Sí, principalmente con, con los directores responsables de obra, no Así es. Ahí, ahí es el tema me parece que tenemos que, que tener ahí una visión importante y sobre todo las autoridades tener una exigencia de sí. lo que conlleva hacer todo esto. ¿no? Eso
4: ya le corresponde a la alcaldía Así es. no Que además hay que decirlo, pues tiene que aplicarse porque luego han pasado cosas en Xochimilco en los últimos meses que no les favorecen en nada ahora, tremendo problemón en el que se meterían si no supervisan, que se encuentre apta esta catedral, esta segunda catedral <coughs> para recibir... Así gente.
12: es, eh, esto no significa que los trabajos de remoción mañana verán en la edición e impresa del Heraldo de México que hay un trabajo muy esmerado eh, la... El inmueble, la iglesia se ve muy bien, Ahí el, los trabajos sin duda son de calidad, pero estos tienen que supervisarse, no basta ah, con lo ornamental, gracias. no basta con lo estético. Cabe recordar que esta iglesia es un patrimonio mueble declarado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. es decir, tiene un, eh, un retablo muy, muy valioso, tiene... Eh, aportaciones eh, estéticas artísticas de relevancia, uh -huh. pero aquí lo que nos compete es garantizar la seguridad de los fieles y que no esté comprometida en lo absoluto la cuestión eh, estructural. Por supuesto. Bueno, todo esto
5: lo vamos a poder encontrar el día de mañana en la versión impresa del Heraldo de México. Así ver.
12: es, un detalle. Sí. La celebración, al ser tan masiva, se realizará en el atrio, Ajá. ¿no es cierto? Entonces, pero aún así se sabe que las vibraciones que produce la llegada de tanta gente, uh -huh. la explosión de cohetes, los cohetones hoy tienen dinamita, no solamente son pólvora. Entonces, esto en el ánimo de que las cosas resulten bien y no se presente ningún, eh, ninguna situación adversa, insisto, para la seguridad de los visitantes. Importante,
5: importante el tema, Fernando. Así es.
12: Pues como todos los lunes, muchas
5: gracias. Es un placer estar con ustedes. Igualmente. Buena semana para ti. Igualmente. Es Fernando Martínez, editor de la sección CDMX del de Heraldo de México en su versión impresa, 8 con 38.
4: Y en su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo recomendaciones a usuarios de redes sociales para no insultar sino utilizar argumentos. Enfatizó que los conservadores están desquiciados, insultan y utilizan robots o estos bots para atacarlo. Así lo dijo.
8: Y la recomendación respetuosa es de que no se insulte, sino se argumente. Además, no podría ser de otra forma. Los conservadores están desquiciados, desesperados, no tienen argumentos, insultan y utilizan robots, cosa que es inmoral.
4: El eh, presidente presentó esta mañana un informe en donde se identificaron cuentas de Twitter que promovieron granjas de bots en eh, eh, todo a las conversaciones que atacaron a periodistas en días pasados. Entre los personajes eh, identificados se encuentra el exsecretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, así como el exgobernador de Guanajuato y exdirector del Conacit Juan Carlos Romero Hicks. También eh, se mencionó a Luis Calderón Zavala, hijo de Felipe Calderón, y a Margarita Zavala, y la cuenta, eh, arroba tumbaburros, la cual corresponde a Jeff Scott. Todo esto ha causado polémica, eh, por supuesto, de declaraciones todo el día en la red mm. social. Debe haber algún tema más importante de si atacan o no las decisiones del presidente, ¿no? Hay, hay cosas que urgen en el país, que urge hablar, como en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Qué más da lo que digan en las redes sociales, no?
5: Pues sí, pero bueno, pues vaya polémica. Son las 8 con 40. Oigan, y durante este fin de semana, el volcán Popocatépetl estuvo, pues de verdad, muy activo. El Centro Nacional de Prevención de Desastres, el Cenapred, estimó que van a continuar las explosiones en el volcán y la caída de ceniza en zonas aledañas, así como en la capital. Nos da mucho gusto saludar a Guillermo Ayala, el es director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, Brenda? Muy, Muy buenas, buenas noches. noches.
5: ¿Qué es lo que debemos hacer, eh, Guillermo, ahora que hemos visto esta intensa actividad en el volcán Popocatépetl? ¿Qué es lo primero que debemos saber?
6: Mira, eh, Manuel, eh, lo primero que debemos eh, saber es mantenernos informados uh -huh. a través de fuentes oficiales. Eso es sumamente importante. Sí, claro este las cuentas tanto de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Es muy, muy importante ese, ese primer paso. Mm. El segundo paso, una vez que la ceniza nos está cayendo, tenemos que cubrir la nariz, los ojos, la boca, con un pañuelo, con un cubrebocas, con lo que tengamos a mano. Es muy importante que si nos cae ceniza en, en la cara, no nos tallemos por ningún motivo los ojos. Es sumamente importante esperarnos uh -huh. a que tengamos agua, este, agua limpia y poderlos lavar con agua abundante. Es muy, muy importante ese lavado porque si no, sí podemos este, rayarnos este, los ojos, se puede rayar el cristalino. Por otro lado, es muy, muy importante también proteger la piel. Esto implica usar este, manga larga, preferentemente usar un sombrero para que nos cubra y tampoco estemos batallando con el cuero cabelludo, con las orejas y demás. La parte, este, si se puede, eh, muy, muy importante es mantenernos a buen resguardo y sobre todo algo algo muy 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 importante no realizar actividades al aire libre eh, dejar de hacer un poquito de ejercicio este, al aire libre correr trotar etcétera este, porque la aspiración de la de la ceniza puede causarnos afecciones inmediatamente en la garganta o bien en las fosas nasales Así
9: entonces
6: es. esas serían a grandes rasgos este, las primeras recomendaciones que, que yo les comentaría, Manuel, Brenda Así como tener muchísimo cuidado con los depósitos de agua uh -huh. Y mantenerlos cubiertos Es muy, muy importante mantenerlos cubiertos Que no tengan una natita de, de ceniza No se nos vaya a generar ahí una, una capa claro. de, de ceniza Y después de agua que estemos utilizando ah para beber, ¿no? Guillermo, beber. ahora
4: preguntarte dos cosas. Las mascotas, ¿cómo podemos protegerlas de que anden por ahí respirando esta ceniza? Y también preguntarte, eh, en caso de que esté en nuestro patio, ¿no? ¿Cómo la barremos, le echamos agua o no le echamos agua? Que caiga sobre el, eh, sobre el auto, ¿qué hago? ¿Sacudo el auto o le echo agua? O sea, ¿cómo proceder? Parece algo muy sencillo, pues, pero también, como decías, podemos dañar, por ejemplo, el coche y podemos... Eh, hacer que se eh, haga piedra a esta ceniza en la coladera en nuestra casa, ¿no?
6: Sí, por supuesto, Brenda, y me parece que son muy oportunas este, tus preguntas, muy acertadas. Empezamos por la parte de las mascotas. Las mascotas las podemos tener este, bajo techo, es eh, lo, lo más indicado tenerlas dentro de casa en las zonas donde está cayendo la ceniza uh
8: -huh.
6: y evitar que vayan a estar bebiendo también agua con ceniza. Uh -huh. Entonces, si van a beber agua, hay que tenerle su traste adentro en el área de lavado, en el área donde tenemos este, la lavadora, qué sé yo. En, tenemos siempre algún techito donde los podemos tener resguardados. Uh -huh. En uh -huh. cuanto a la barrita. Es muy importante, primero, si vamos a empezar el trabajo de, de, de barrer, ponerle un poquitito de agua, este, una una salpicadita ligera, una rociada, uh -huh. y proceder a, a barrerla. Con el recogedor, tener a la mano ya una bolsa de plástico, uh -huh. o un costalito, y ahí irla este, resguardando. Si tenemos techos de lámina, es muy importante estar monitoreando, que no se vaya acumulando. ¿Por qué? Porque genera un peso. Uh -huh. Afortunadamente lo que hemos tenido de caída entre la tarde, eh, noche del sábado, madrugada de domingo, durante todo el domingo, no es mayormente significativa en ninguna de las alcaldías. Digamos, no es para
5: preocuparse o para que los vecinos estén en algún no. tipo de alerta roja, ni mucho menos.
6: No, no, Manuel, más bien es para para que nos ocupemos. Claro. Uh -huh. Para que nos ocupemos y vayamos haciendo la limpieza poco a poco, evitar la acumulación es bien importante. Y en el caso de los vehículos, eh, ¿qué se sugiere? Lo que se sugiere es que tengamos a la mano una escoba muy suave. Uh -huh. Hay unas que tienen unas cerdas muy, muy suavecitas. Así es, ajá. Sí, y sí, podamos sí. darle una pasadita, primero. Y ya después, este, tratemos de, de llevarlos a lavar a presión. Uh -huh. Hay muchos lavados, casi todos los lavados funcionan con agua tratada tratar. Y ahí, en cuanto llega el vehículo, inmediatamente lo sopletean. Y le quitan todo lo que esté sobrando y le quitan todo lo que esté en las cañuelas y se evita que se rayen los cristales. Muy ¿Qué bien. recomendación para el coche? No utilizar los chorritos de los limpiadores para limpiar el parabrisas. Porque en automático hacemos esta masa y en automático ah, lo sí, vamos sí. a rayar. Se raya, ¿no? claro. Sí, 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 se raya. Entonces las recomendaciones son esas para poder eh, convivir. Con la ceniza que va a estar presente Ya lo dijo ayer el Comité Científico Asesor en, en Cenapred uh -huh. Nosotros, tanto la, la secretaria Ursúa como su servidor Formamos parte del Comité Científico Asesor para Cuestiones Técnicas Y es sumamente este, importante llevar a cabo todas estas acciones Y definitivamente estaremos informando en todos los boletines que genera la secretaría Momento a momento de cómo va evolucionando. Ahorita hay que considerar, este, Manuel, ¿Sí? esta parte de los nortes que están entrando por Veracruz y por cuestiones naturales nos arrastran la ceniza hacia la Ciudad de México. Ah,
5: pues vamos a estar tomar pendientes, Guillermo, efectivamente, tomar eh, precauciones y si lo permites, pues en comunicación contigo.
6: Por favor, estoy a la orden... De ustedes, de su auditorio y cualquier cosa estamos este, en línea para lo que ustedes indiquen.
4: Muchísimas gracias.
6: Gracias, Guillermo. Al contrario. Buenas noches.
5: Es Guillermo Ayala, director de Alerta Temprana de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 8 con 48.
4: Y bueno, hoy se celebraron 100 años de la Policía de Investigación, antes conocidos como pola, la Policía Judicial. Durante la ceremonia, eh, la Procuradora de Justicia Capitalina Ernestina Godoy señaló que la institución eh, que surgió como parte de la División de Estado emanada de la Revolución Mexicana y reconoció que se ha adaptado a los cambios al paso de 100 años, aunque reconoció que quizás los cambios no fueron tan vertiginosos como los vividos por la sociedad. Sin embargo, destacó que ahora existe un nuevo modelo de procuración de Justicia, escuchemos a la Procuradora Ernestina Godoy. Ahora los aspectos fundamentales de la Procuración de Justicia son la presunción de la inocencia, el principio pro persona y la garantía de los derechos humanos de la víctima y del imputado. Y es en este punto donde la visión de nuestro quehacer se ha transformado de manera muy profunda. Enfatizó que hoy se actúa bajo el escrutinio de la ciudadanía y que la ciudadanía demanda y exige que todos los procesos estén apegados a los derechos humanos, que pide justicia y sobre todo vivir en paz, reconoció que la actividad delincuencial en la ciudad eh, cada vez es más compleja y que estamos expuestos a una capacidad de fuego mayor a la nuestra. Escuchamos. Estamos expuestos a una capacidad de fuego mayor a la nuestra y sin embargo debemos actuar siempre pensando en proteger a las víctimas.
11: Es esto es lo que ha sido tendencia hoy en Twitter.
1: ¿Cómo? ¿Ya?
4: Ay, mis oídos. qué onda.
1: Ay, los, Ay, esas porque son
4: así. <risa>
5: Se ponen a brincar, caramba Están
4: bien contentos, ¿verdad? En sí, la cabina. Sí, sí Se portaron re mal, yo creo. Así, re mal. requetemal. Re mal. Re que te mal el fin de semana. Sí, Vienen sí, con sí. una sonrisa a todos, ¿eh?
5: Sí, sí, sí. Pues está In, bien. Qué bueno.
4: Infelices. <risa>
5: Dicen que lo del, lo del panelo, digo lo del panelo, <risa> lo, del, lo del panelo. ¿Ya viste el meme el, ya, ya, del ya, queso? Ya, ya. Está ¿Cuál de los 15
4: que me enseñaste?
5: <risa> Está muy bueno. Lunes de
4: meme. Oye, mándenos los mejores memes para iniciar Por la semana. Favor, ¿Qué te parece? amo los memes. Por madre, favor, internet. comuníquense con nosotros. Nunca te acabes. Internet nunca te acabes. ¿Verdad? Y, sí. Este, señor Van Pipe se aventó unos muy buenos este fin sí.
5: de semana. Bueno, y hablando de internet... Hoy trascendió en Twitter el señalamiento que hizo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador al hijo de Felipe Calderón, a Luis Calderón Zavala, de estar asociado a bots que pues desataron una campaña en contra de la prensa bajo los hashtags prensa sicaria, prensa prostituida y prensa corrupta. Esos fueron los hashtags que anduvieron ay, circulando. Diosito. ¡Ay, Diosito! Otro ay. tema
4: que estuvo en tendencia fue Javier Duarte, ya que un juez le concedió un amparo que deja sin efecto la vinculación a proceso y la prisión preventiva en su contra. La resolución ordena dictar una nueva resolución que funda y motive por qué deben enfrentar su proceso en prisión.
5: Por otro lado, se puso en tendencia el ataque a la familia Levarón por parte del crimen organizado que dejó a una mujer y a cuatro menores sin vida. Esto en Chihuahua. Los hechos sucedieron en el camino que conduce a La Mora, una comunidad mormona, que además se encuentra entre los estados de Sonora y de Chihuahua.
4: Por eh, otro lado...
5: <risa> ¿Qué, ¿Qué está pasando?
4: Y en temas... Ay, okay. Orlando, tranquilo, en temas internacionales... <risa> También fue tendencia eh, que el gobierno de Estados Unidos anunció de manera formal a las Naciones Unidas su retiro del acuerdo de París bueno es que no solamente en México cara hay un compromiso mundial para salvar a la madre tierra del calentamiento global a Donald Trump no le interesa. No le interesa esto del calentamiento Oye, global.
5: bueno, después de decir que iba a poner un muro o que iba a alzar un muro allá en Colorado, cuando Colorado pues ni siquiera hace frontera, ¿no? Con Opa, el... a Donald eso. Trump, acuérdate buenísimo. que Donald
4: Trump no cree en el calentamiento global. No, no, no Dice bueno. que esto es una cosa política que se ha usado en contra y que se ha aprovechado en Naciones Unidas y, y mil instituciones de ello.
5: Sí, sí, Ay, sí. Si tiene oportunidad, no vea, vea el... este, Sí, con Nuevo México, sí, pero no con México. Si usted tiene oportunidad, vea este video, después como el periodista, el conductor de la CNN... Pues hasta se pitorrea ahí de Donald Trump, se burla y bueno. Pues Terrible, es que bueno, es que también que
4: padecen los estadounidenses con este hombre.
5: Y en otros temas, los tuiteros pusieron en Trending Topic a José de la Colina, ensayista, cuentista y periodista español y residente mexicano que murió la tarde de hoy a los 85 años. Su carrera se desenvolvió en su columna llamada Inmortales del Momento. Fue un destacado colaborador y fundador de diversos medios aquí en México. Descanse en paz, José de la Colina. ¿De qué te ríes? ¿Ya nos están apurando?
4: ¿Tú qué crees, pues, Orlando? Sí.
5: A ver, tranquilos. ¿Con quién nos vamos? ¿Qué le, nos vamos. Orla,
4: ¿Qué le pasa a Orlas?
5: ¿Qué le pasa hoy a Orlando? ¿Qué le
4: pasa a Orlas? Nos vamos con un día como hoy, pero del 2008. ¿Qué estabas haciendo en 2008?
5: En 2008 estaba yo en sexto de, de, en sexto, sí, en sexto de prepa.
4: Ay, pues sexto de primaria, Chris, no, no mientas no, por convivir, prepa. ¿qué te pasa? Pues sí, se yo... publicó el disco solo en compañía de otros de Miguel Ríos. Despedimos con un tema de este disco se titula Memorias de la Carretera.
5: Ajaja. Bueno, uh. oigan, los invitamos a que el día de mañana nos vean en el Heraldo Televisión, 90, en el Heraldo Televisión, en el 150 pasa? en el 151 de Easy, 161 Así de Sky. Es. Y en todas las plataformas digitales de Heraldo Media Group en Noticias México a las 3 de la tarde.
4: 3 de la tarde los esperamos, mm -hmm. por supuesto, con la mejor información capitalina y de los estados de la República Mexicana. Que tengan un eh, excelente cierre de lunes, que llegue con bien a casa, que llegue Buena con bien semana. al trabajo. Con... Sí, exacto. Si anda en la calle, pues...
5: Exactamente.
4: Exactamente. Y habla bien, ¿Eh? habla bien.
5: Siempre hablo bien.
4: <risa> Oiga, gracias por habernos aguantado esta hora por haberse comunicado con nosotros, aquellos que nos escribieron.
5: Gracias por aguantar a Brenda y bueno, pues nos escuchamos el día de mañana <risa> <Sí>. y nos... <risa>
4: no nos queremos ir, se nota, ¿verdad? Nos queremos Oigan, ir, pero ya... Oye, otra hora, ¿no?
5: Ya anda por aquí el señor que Pedro Haces.
4: Hay que quedarnos otra hora, ¿cómo ven?
5: Sigue sí, pues, señor Pedro Haces para hablar fuerte.
4: Bueno, mañana nos quedamos otra hora, le decimos a Bisoño. A
5: Bisoño que nos regale su hora, ¿no?
4: Que por cierto, este sábado tenemos que ir a verlo... Ah, lo ¿no?
5: vamos a ir a ver este sábado, ¿verdad? Ahí al Tenorio... Al tenorio cómico. cómico. Muy bien.
4: Ver, bueno,
5: pues pásela bien.
4: Descansen, muy buenas noches. Nos Adiós. escuchamos mañana. Pequeñas historias de la
8: carretera. Yeah, 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 yeah. Llegar a la meta o morder la cuneta. Estrellas, fugaces, Flores de desguace, Todo por la gloria que todo por la patria de vivir sin horarios Por ver tu careto en las carteleras Y que susurren tu nombre las camareras Por ver tus sedes en las gasolineras Que cuentan historias de la carretera Cantos rodados, los acantilados, los campos minados, los besos robados, las hadas pintadas de la madrugada, las curvas cerradas, las encrucijadas, tener por bandera una banda roja. Botiquín contra la ronquera. Brindar por los sueños de mi alma viajera
2: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona Heraldo Radio